0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Manuel, muy
1: bien, qué gusto saludarte a ti al auditorio.
0: Qué, qué tema este, el desplazamiento forzado, que de pronto se ve muy lejano, ¿no? se ve como un asunto de lugares donde hay guerra, el caso... La Ucrania, por ejemplo, se va a cumplir un año de la invasión rusa, pero el desplazamiento forzado ocurre en nuestro país y ocurre por la violencia desbordada en regiones enteras de México, Luciana.
1: En efecto, Manuel, y tengo la sensación de que normalmente nos concentramos en el tema de la migración, que también es un fenómeno muy importante al que hay que darle seguimiento, pero a veces estas personas que salen de sus comunidades, de sus lugares de origen, pero que no cruzan la frontera, que se quedan adentro del país, pero que de todas formas están viviendo primero una situación de... Abrupta vulnerabilidad y por otro lado una violencia también brutal. Y los perfiles son muy distintos. Por ejemplo, me llama la atención que del último informe, el, el perfil de las personas que son desplazadas internamente, más del 82% son familias, cosa que no pasa de la misma manera con los migrantes. Entonces, poner la lupa en este, en este fenómeno y en las causas ¿no? uh -huh. que originan el desplazamiento forzado. Sin
0: duda, sin duda. Escuchamos tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando. Claro. Es muy difícil para cualquier gobierno, para cualquier autoridad Poder responder de manera adecuada Y medir el impacto positivo de su respuesta Sobre el ya reconocido reto del desplazamiento interno en México Si no se cuenta con información sobre la magnitud del fenómeno Y datos oficiales específicos sobre los perfiles, ubicación, necesidades de las personas desplazadas
2: estas fueron las palabras de Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina de Naciones Unidas en México, en relación con el desplazamiento forzado de personas en el país. Además de la falta de datos oficiales, está la falta de políticas públicas. Hoy, solo cuatro estados de la República cuentan con una legislación en materia de desplazamiento interno. Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. Escuchamos a Ligia de Aquino hablamos de desplazamiento
3: por violencia y por un lado pues están los contextos entonces ah, es la violencia que tiene que ver con el crimen organizado a veces es la violencia que tiene que ver con conflictos territoriales pero también cómo será cómo vive la, esta violencia en la población por ejemplo es muy común que registremos enfrentamientos armados es muy común que registremos en esos casos de desplazamiento que se quemen o se destruyan las casas de las personas y eso ya también es todo un tema porque entonces no solo las obliga a desplazarse sino que hace casi imposible que al
2: regresar, porque ya no tiene a dónde regresar. Ligia es coordinadora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Desde 2016 han estado documentando los eventos de desplazamiento interno del país a través de los medios de comunicación y la información pública. Históricamente, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán han sido entidades en las que este fenómeno es más frecuente, pero el panorama se está ampliando pero también
3: si hablamos de puntos rojos o de zonas de alerta, también tendría que hablar de los estados de Zacatecas y Jalisco, aunque, aunque no se encaja en esta categoría que desde históricamente siempre hemos registrado, pero sí en los últimos dos años se ha aumentado
2: mucho el número de desplazamientos en estos estados. Las causas del desplazamiento forzado son múltiples, desde la violencia por el crimen organizado, las disputas territoriales, el homicidio o desaparición de un familiar, hasta el cambio climático y el calentamiento global. Por otra parte, el perfil de las personas desplazadas difiere de lo que se ha encontrado en materia de migración, donde hay un mayor número de hombres en edad laboral. La encuesta mexicanos desplazados y solicitantes de asilo muestra que 8 de cada 10 eventos de desplazamiento son de familias y tienen características específicas.
3: Algo que ha sido constante en nuestro proceso de investigación y en nuestro monitoreo es cómo el desplazamiento afecta en particular a población indígena y a población que vive en áreas rurales. La mayoría de los desplazamientos que documentamos que tienen esa característica de ser masivos y que salen los medios de comunicación se dan en comunidades rurales y muchos de ellos en comunidades indígenas, en porcentajes muy altos o mucho, al menos
2: mucho más altos que el porcentaje de población indígena dentro de la población total del país. Hasta finales de 2021, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno había contabilizado al menos 380.000 personas desplazadas internamente en eventos masivos. Personas que tienen que dejar sus comunidades, casas y pertenencias para poder sobrevivir. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS. Código MBS.
0: Ahí está el desplazamiento forzado, una raya más al tigre, otra muestra de la crisis de violencia que vive en nuestro país y de la falta, ¿no? De legislación, Luciana, porque sí, cuatro estados únicamente tienen legislación para desplazamiento interno, muchas veces orillado, provocado por la violencia que genera el crimen organizado.
1: En efecto, ¿no? Y esta frase entonces, me viene a la cabeza muy utilizada, que usa casi de bandera el Coneval, ¿no? Que es lo que no se mide no se puede mejorar, claro. entonces. Si partimos de que no hay cifras oficiales, de que no hay una medición eh, constante de lo que está ocurriendo adentro de las fronteras mexicanas, tampoco se van a poder hacer las políticas públicas necesarias, o si se hacen no van a ser asertivas con el problema que está pasando, porque si no sabes ni cuántos son ni cuál es el perfil ni qué necesitan, es imposible aplicar una política pública que funcione. Entonces está por un lado esto, la violencia que hoy en día ya lo decíamos son más del 70% de los casos que tienen que ver con eso, pero también por ejemplo el cambio climático, ¿no? Que es algo también vamos a tener que platicar, ya hay lugares de México donde ciertas comunidades se han tenido que mover, por ejemplo, por crecidas de, del mar, ¿no? entonces un problema multifactorial al que hay que entrarle y que las autoridades tienen que, que ponerlo
0: hoy. pues y ojalá habláramos más de esto no y menos de tanto escándalo y grilla y jaloneos que se traen, más de los problemas reales que están afectando hoy la vida de miles de personas en, en nuestro país Luciana, querida Luciana, qué gusto escucharte gracias como siempre
1: me gusta un abrazo, Manuel. Gracias. Otro
0: de vuelta, muy, muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok.
2: M. López San Martín.